0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen beim MLS Podcast. Willkommen in der 71. Folge. Und herzlich willkommen, Daniel. Hi. Heute ist Vincent nicht dabei. Er muss mal wieder zum Sondertraining. Die Leistungen zu überzeugen einfach überhaupt nicht. Aber wir haben trotzdem ein buntes Potpourri an Themen heute mitgebracht. Wir fangen aber mal mit einem Thema an, was quasi ganz frisch reingekommen ist. Ein junger Spieler wird die MLS im Winter verlassen. Ein Spieler, über den wir auch schon mal geredet haben, das ist nämlich Brandon Aronson von Philadelphia Union. Er wird im Winter, das heißt im Januar, dann zu, zu Salzburg wechseln, zu Red Bull Salzburg und äh, dort versuchen, sich durchzusetzen. Was sagst du dazu, Daniel?
0: Als ich es gelesen habe, interessant. Mich freut es immer, wenn ein Spieler den Wechsel aus der MLS schafft, gerade so ein junger Mann wie Brandon Aronson. Und ich bin mir sicher, dass Salzburg hier die richtige Station ist, da sie natürlich in Europa bekannt sind dafür, um junge Spieler auszubilden, siehe ein Haarland. Sie aber auch so blitzend, wie die ganzen weiteren Spieler heißen, welche die Ausbildung beziehungsweise ein paar Jahre in Leipzig, äh, sorry, Salzburg verbracht haben.
1: Ein kleiner freudscher Versprecher.
0: Ja, es passiert.
1: Für die Union dürfte das an sich ein ziemlich guter Transfer sein. Dass Aronson höchstwahrscheinlich den Weg nach Europa finden würde, war schon im Sommer klar. Es gab die ganze Zeit Diskussionen. Und äh, die Union wird damit circa 6 Millionen US-Dollar, also nicht circa, sondern sehr wahrscheinlich 6 Millionen US-Dollar bekommen. Möglicherweise jedoch auch ähm, 9 Millionen. Das ist so ein bisschen leistungsbezogen. Ja, genau. Was könnte man noch ergänzen? Ab 1. Januar sozusagen gilt dann der Wechsel. Das heißt, er macht den Rest der Saison bei der Juni noch mit. Versucht natürlich mit der Juni zusammen den Titel zu gewinnen. Und danach geht es dann zu Jesse Marsh, einem Amerikaner. Also hat er dann gleich so ein bisschen Bezug dazu auch.
0: Ich denke, das ist ein weiterer Grund, warum er jetzt gewechselt ist. Ich meine, da jetzt David Wagner weg ist, fällt mir jetzt spontan kein weiterer amerikanischer Trainer ein in Europa, beziehungsweise bei einem Team, welche junge Talente, beziehungsweise junge Spieler fördert?
1: Na gut, welches junge Spieler fördert, da würden mir schon so ein paar noch einfallen, aber auf jeden Fall hat er da gute Chancen, sich erstmal, ähm, ja, erstmal den europäischen Fußball so ein bisschen kennenzulernen, die europäische Kultur kennenzulernen, die Sprache vor allem kennenzulernen und danach vielleicht später den Schritt in die Bundesliga. Man könnte ja vermuten, welches Team da eventuell Interesse dran haben könnte. <lacht> Ansonsten, es gab ja doch so ein paar Transfers. Gab es irgendeinen, den du besonders interessant zusätzlich noch fandest?
0: Mm, wir hatten ja schon erwähnt, dass, die, dass der Higuain-Clan vereint ist in Miami. Heißt äh, Gonzalo Higuain und sein Bruder Frederico sind nun gemeinsam auf Torejagd. Eigentlich also auch nichts Schlechtes. kann ja von TC. Ansonsten, vielleicht kennt einer den Hoffenheimer Franco Kovacevic, der per Laie zum Partnerverein FC Cincinnati wechselt. Ja, eine Partnerschaft seit ein paar Monaten oder seit der ersten Saison, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau, hatten wir aber auch mal in der früheren Folge. Ansonsten gab es ein paar kleine Transfers, welche aber nicht erwähnt sind.
1: Finde ich auch. Also es gab natürlich so ein paar kleinere Wechsel, aber jetzt nichts super superinteressantes. Wobei, ein kleiner Wechsel war dabei, der nicht wirklich ein Wechsel war, aber zu dem kommen wir später. Da können wir nämlich dann eine schöne Überleitung zu den Spielen machen. Vorher müssen wir aber mal was anderes diskutieren, Daniel. Die Tabelle bei der Conferences. Wir haben zwei Teams in der Eastern Conference, die sich bereits für die Playoffs qualifiziert haben. Das ist Toronto und das ist die Union. Ansonsten haben in der Eastern Conference noch acht weitere Teams die Chance auf Playoffplätze. In der Eastern Conference sind es 14 Teams und zehn davon ziehen in die Playoffs ein, wobei natürlich die Plätze sieben bis zehn letztendlich dann nochmal ein zusätzliches Spiel haben, um über den Weitergang entscheiden zu können. Aber es ist schon ganz schön viel, oder was sagst du? Findest du es okay, dass man in der, in der Eastern Conference mit, als Zehnter noch in die Playoffs kommen kann?
0: Wenn du am Ende der Saison einen zweistelligen Tabellenplatz hast, dann bist du im Mittelfeld, gesichertes Mittelfeld. Und es ist für mich ganz klar nicht die Teilnahme an der Postseason. Da stehe ich dazu. Klar, man kann jetzt argumentieren, im Westen ist es ja genauso, dass vier Teams hinter dir stehen. Aber da sind halt einfach zwei Teams weniger drin. Ich finde auch acht Plätze ein bisschen zu viel, da meiner Meinung nach. Sieben, als insgesamt 14 ausreichend wären, aber es ist ein Team im Vergleich zu drei.
1: Ja, also an sich, man muss sich natürlich auch die Konstellation ansehen. In der Western Conference als Gegenstück sind nur zwölf Teams in, oder gibt, gibt es nur zwölf Teams in der Gruppe, wovon auch dort acht Teams einziehen. Also im Prinzip ist es dort äh, gleichgefasst Und der Grund dürfte eigentlich nur sein, dass man Nashville, kurzfristig doch nochmal in die Eastern Conference gezogen hatte, die eigentlich für die Western Conference mit geplant war und dementsprechend einfach ein Team mehr hatte und da so eine gewisse Gleichberechtigung auch fördern musste.
0: Ja, das Leben ist aber hart. Ich meine, nur weil jetzt in, in einer Liga oder in einer Conference zwei Teams mehr sind, heißt es ja nicht im Umkehrschluss, dass zwei Teams mehr in die Playoffs müssen. Das ist ja totaler Schwachsinn. Wo soll es dann hinführen? Ich mein, Klar, besser wäre es gewesen, 13-13, keine Frage, aber so ist jetzt halt 14-12 und wenn du, wie gesagt, als Zehnter in die Playoffs kommst, du hast wirklich einen größten Schmutz in dem Jahr gespielt, dann verdienst du es halt einfach nicht. Keines der Teams, die da unten stehen, wirklich keines, hätte eine Playoff-Teilnahme am Ende der Saison verdient. Genauso ist es aber auch mit Platz 8 bis Platz 12. Ich bin genau zur gleichen
1: Meinung. Aus mit denen. Haben sie nichts verdient. Auf Platz 10 der Eastern Conference ist derzeit Atlanta mit 19 Punkten aus 18 Spielen. Ist natürlich nicht so richtig bombengut. Platz 8 der Western Conference haben die Whitecaps mit 21 Punkten aus 18 Spielen. Also ein Sieg mehr. Aber auch sie hätten... Nee, nicht ganz einen Sieg mehr. Eigentlich zwei Unentschieden mehr. Aber auch sie hätten... Ähm, ja, würden noch mit in die Playoffs einziehen. Und das Feld in der Western Conference ist aber auch noch ein bisschen näher. Also da kann sich noch mal einiges drehen. Wer sich gerade so ein bisschen abschlagen lässt, ist alle Galaxy, die 15 Punkte haben. Alle anderen haben 19 oder 21 Punkte, die sich in diesem Umfeld befinden. In der Eastern Conference dagegen da sieht man schon eine leichte Tendenz. DC United hat 12 Punkte aus 18 Spielen. Cincinnati hat 16 Punkte aus 18 Spielen. Inter Miami hat 18 Punkte aus 18 Spielen. Ja, und Chicago Fire ähnlich, äh, gleich wie Atlanta, 19 Punkte, aber aus 17 Spielen, da fehlt noch eins. Also, ja, da zieht es sich schon so ein ganz kleines bisschen mehr auseinander auch. Ja, und natürlich noch als kleine Ergänzung, Platz 7 der Eastern Conference muss gegen Platz 10 der Eastern Conference spielen, in dem zusätzlichen Spiel, was sie abhalten müssen, sowie Platz 8 und Platz 9 gegeneinander. Und der niedrigste Platz sozusagen aus dieser Gruppe, also quasi der unterste Platz, rein theoretisch würde äh, nach aktuellem Stand, müssten die New York Red Bulls, die Platz 7 sind, gegen Atlanta spielen. Würde dann Atlanta gewinnen, dann müsste Atlanta am Ende gegen Platz 1 der Eastern Conference spielen, das heißt gegen aktuell Toronto. Und der, der höchste Sieg, Sieger sozusagen aus dieser Gruppierung, also rein theoretisch, wenn die New York Red Bulls gewinnen, dann müssten sie gegen Platz 2 der Eastern Conference spielen, heißt in dem Fall gegen die Union. Also auch selbst, wenn du das Spiel ziemlich gut überstanden hast, hast du danach auf jeden Fall einen sehr, sehr schweren Gegner. Nämlich ein Team, was in dieser Saison dann in dieser doch sehr speziellen Saison, muss man sagen, doch am meisten noch mitperformen konnte, gut performen konnte und äh, auf jeden Fall ein harter Brocken wird. So, ein, so eine Konstellation gibt es in der Western Conference in diesem Jahr nicht.
0: Mm. Du hast ja vorhin zu mir gesagt, dass, ähm, in dem, dass im Osten, dass sie ein Spiel mehr haben.
1: Genau, das ist dieses, Oder dieses ich mich da? Das ist das zusätzliche Spiel, der. Also nur könnte. in der Postseason. Genau. Nur
0: in der Postseason. Ach so, okay, alles klar. Dann hat sich meine Frage erübrigt. Ja, wie gesagt, ich meine, es ist halt so, dass der Besten den Schlechtesten spielt. Das ist einfach das Prinzip der Postseason. kennt man noch aus der NFL? Und aus den anderen Ligen ist ja letzte genauso gewesen. Aber ja, ich meine, ein Zehnter kann auch einen Ersten schlagen, weil Playoffs haben ihre eigenen Gesetze. Es ist halt einfach so. Toronto, ich habe die abgeschrieben, ich habe gesagt, dass sie gegen die DC, dass beide das Spiel verlieren und dass es niemanden stören würde. Und was passiert? Toronto kommt ins Finale. Von daher kann da jeder jeden schlagen und wenn dann am Ende ein Zehnter im Finale steht, aber keiner weiß wieso, es ist unverdient. Klar kann man jetzt auch argumentieren, die haben auch ein Siebter, aber Platz 7 ist offiziell mein Augen noch Playoffs für die pro weil dieses System, so wie es die MLS hat, so am meisten Sinn ergibt.
1: Und Platz 7 hat, hat in dem Fall äh, einen, einen durchschnittlichen Punktewert von aktuell 1,33 Punkten. Heißt also, aus 18 Spielen 24 Punkte. Ist halt sicher auch noch ganz okay. Also, ging es schlimmer.
0: Ist anständig, ich meine, wenn wir auf die Rapids schauen, wo ich mich eh frage, wie die die Saison fertig spielen wollen.
1: <lacht> das frage ich mich seit Jahren. Ich meine,
0: am Ende wird vermutlich vielleicht auch der Punktequotient zählen. Ich weiß es nicht. Kann ja genauso sein, dass wir sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Und dann zählt der Punktequotient. Es wäre auch eine Option. Weil nachdem werden die Rapids nicht Zehnter, sondern Sechster. Nee. Fünfter. Ja, fünf Fünfter.
1: Kurzer Hinweis für den, die es nicht wissen, die alle anderen Teams oder nahezu alle anderen Teams haben mindestens 16 Spiele in dieser Saison schon gespielt. Die meisten haben schon 18 Spiele, auch aus der Wrestling Conference. Da ist so der Durchschnitt dürfte dort 17 Spiele sein, die Rapids haben aktuell 13 Spiele gespielt und die tatsächlich gar nicht so schlecht. 5 Siege, vier Niederlagen und vier Unentschieden, heißt also 1,46 Punkte pro Spiel. Da ist auf jeden Fall noch einiges drin, wenn man sich dagegen mal Ali Galaxy ansieht, die 16 Spiele schon haben, davon vier gewonnen, drei Unentschieden und 9 verloren. Und 0,94 Punkte pro Spiel. Als kleine ähm, Ergänzung auch noch zur Eastern Conference. Die zwei zusätzlichen Teams, die im Prinzip in der Eastern Conference mit in die Playoffs rücken, fliegen ja dann schon in der ersten Runde sozusagen raus. Also im Prinzip hat man in der Eastern Conference einfach nur eine Runde mehr gemacht. Und zwei der Teams fliegen dann definitiv raus. Und es ist halt eines von den Teams, was sich zwischen Platz 7 und 10 befindet. Wenn Platz 10 sich in dem Fall dann natürlich durchsetzt, dann performen sie offensichtlich zum richtigen Zeitpunkt ja nochmal. Und wenn Platz 7 dann zu dem Zeitpunkt beispielsweise völlig verkackt, dann ja, hat es am Ende für die Saison nicht mehr gereicht. Aber hast du sonst noch was zur doch sehr abwechslungsreichen Tabelle?
0: Mmh. Ja, wie gesagt, dass sich Gespannt bin, wie es mit den Rapids weitergeht, weil eigentlich wollten ja schon in einem Monat mit der Postseason beginnen. Heißt also, vielleicht zählt doch der Punkte -Quizient. Also die Punkte pro Spiel, die durchschnittlichen. Wäre ja eine Überlegung wert, wenn die nicht ganz fertig werden, die Kollegen.
1: Ja, oder sie machen halt so einen NBA-Spielplan für die Rapids. Wird halt alle zwei Tage oder so gespielt.
0: Ja, entweder das oder aber tatsächlich, Rapids senkt sich so gut, hey, jetzt sind wir in den Playoffs, jetzt kann nichts mehr passieren, gegen die Teams können wir verlieren, gegen die halt nicht. Wir werden ein paar Spiele 0-3 gewertet, was aber auch Schmutz wäre, weil jeder, der nach Italien schaut, weiß ja, wie sowas ankommt, wenn Spiele einfach abgesagt werden.
1: Ja. Okay, ich würde aber sagen, wir machen mal ein kurzes Päuschen und danach haben wir auf jeden Fall noch so ein paar speziellere Spieler, sagen wir es so, und einen jungen Spieler, von dem ihr auf jeden Fall mal hören solltet, weil das wird jetzt das nächste größere MLS-Hype werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, bis gleich beim MLS-Podcast auf mein -sport -podcast Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf mein -sport -podcast .de. Daniel ist weiterhin mit dabei und wir, wir haben gerade festgestellt, es gibt so einen Wortwitz, auf den wir monatelang hingearbeitet haben. Seit es das erste Gerücht gibt, haben wir diesen Wortwitz in der Schublade. Und da kommt endlich der Moment, in dem wir ihn auspacken können. Und wir vergessen ihn.
0: Jetzt ist nur die Frage, haben wir euch heiß gemacht? Ich meine, interessiert euch das Thema Bränden? Boom, da haben wir ihn doch. Nein, also, wir haben uns vorhin noch überlegt, wie können wir den Transfer von Brandon Anderson am besten rüberbringen? Da dachte ich so, hm, Brandon, brennend, Brandon, interessiert. Hm. Haben ihn leider nicht gebracht. Jetzt habt ihr ihn aber gehört. Grüße gehen an der Stelle an Vincent raus, dessen Part ich, oder wir jetzt übernommen haben, mit den Flachwitzen, die zwei Euro ins schwein zahlt, trotzdem du an der Stelle.
1: Wer, ich oder Vincent?
0: Nein, Und Vincent. Wir an der zeigt
1: dir sowieso. Okay, aber wir haben noch einen anderen jungen Spieler, der in dieser Woche aufgefallen ist. Und ich glaube, der hatte eine verdammt gute Woche. Ich rede von Caden Clark. Und Ken Clark ist 17 Jahre alt und hat am 11. Oktober seinen ersten mls profivertrag unterschrieben. Am 11. Oktober hat er auch seinen ersten, seine erste Startausstellung in einem MLS-Team gehabt, nämlich bei den Red Bulls. Es ging gegen Atlanta auswärts ran und am 11. Oktober hat Caden Clark sein erstes Tor geschossen. Gar nicht mal so schlecht und witzigerweise auch das einzige Tor des Spiels. Die Red Bulls gewannen mit 1 zu 0 gegen Atlanta und das einzige Tor kam von dem 17-Jährigen. Das an sich wäre ja schon eine wirklich gute Woche, aber da gab es jetzt noch ein Spiel gegen Toronto. Platz 1 der Eastern Conference gerade, ich erinnere euch. Und bereits für die Playoffs qualifiziert. Und auch in diesem Spiel fiel, fiel er irgendwie so ein bisschen auf. Nämlich mal wieder mit einem Tor. Heißt sein zweites MLS-Spiel, sein zweites Tor. In der 23. Minute war Toronto durch einen Elfmeter in Führung gegangen. Und in der 77. Minute kommt dann plötzlich dieser 17-Jährige an, und schießt einfach einmal eine Rakete Richtung Tor. Der Ball ist drin. Damit hat er jetzt etwas geschafft, was bisher noch kein Spieler in der MLS geschafft hat. Nämlich er ist jetzt der jüngste Spieler mit äh, zwei Toren in seinen ersten beiden Spielen. Und das ist äh, auf jeden Fall ein Titel, den er wahrscheinlich nicht so schnell loswerden wird. Und es ist ein Spieler, den man sich merken kann, weil man sieht, er ist torhungrig, er kann durchaus ordentlich spielen. Und äh, er ist erst 17 Jahre alt. Das heißt, da steckt doch ganz viel Potenzial hinter.
0: Ey, wenn ich... Wenn ich sorry, dass ich jetzt hier unterbreche. Wenn ich die Scheiße hier schon wieder lese mit... Ja, Leipzig hat sich wahrscheinlich Aha. die Vorkaufsrechte für 2022 gesichert. Da kann ich doch wieder eine Schere nehmen und mir auf die Pulsar dann aufschneiden. Ohne Witz. Das ist faktisch schon wieder ab. Ich meine, der Kerl ist 17. Ich meine, hat jetzt zwei Spiele gemacht und sofort kommt Leipzig an und sagt, hier hast du einen Vertrag für 2022, wenn es gut läuft. Wenn Scheiße läuft oder du deinen Zeitlich beweist, ja gut, lass für dich fallen, Mienen, Sack Es ist doch einfach nur Scheiße, finde ich sowas. Und es ist halt einfach auch nicht wettbewerbsfair, beziehungsweise zeigt einfach kein Sportsmanship. Ich meine, klar, so alles Partner, keine Frage, aber du musst doch nicht einfach die Spieler so rüber transferieren, als wären es einfach nur deine Marionetten oder deine Puppen. Und das kotzt mich halt bei diesem Franchise, nicht bei den Red Bulls. Die macht guten Job sondern gerade beim Europäischen, bei Leipzig und bei Salzburg an, dass die Spieler einfach hin und her transferiert werden. Als wären es, wie gesagt, Puppen oder Marionetten. Und wenn es keine Leistung bringt, tschüss, kann gehen. Oder gutes Geld.
1: Wobei man natürlich sagen muss, dass es das vor allem erstmal nur ein Gerücht ist und halt vor allem natürlich ein Gerücht ist, weil alle dabei natürlich den Weg auch von Tyler Adams sehen. Aber auch bei Tyler Adams war das so, dass, also war es nicht so, dass er nur weil er mal ein paar gute Spiele gemacht hat, gleich rübergeholt wurde, sondern das war ein Prozess, der über Jahre ging. Ähm, er war seit Jahren definitiv im Kontakt mit äh, RB Leipzig, hat Jahre zuvor auch schon dort mit trainiert teilweise und erst irgendwann ist dann der Schritt gewagt worden. Und bei Caden Clark, da wird sich dann erst entscheiden. Und ob das wirklich so stimmt, wie es gerade gesagt wird, natürlich liegt es für einige sehr auf der Hand, aber Erstmal abwarten und er muss natürlich auch jetzt erstmal noch mehr Spiele machen. Mehr Tore wäre schön aus meiner Sicht. Und dann mal schauen, wie er sich entwickelt. Ansonsten gab es ja noch so ein paar. Ja, ein paar ganz interessante Spiele. Hast du ein Spiel, worüber du länger nachdenken konntest, um es so zu formulieren?
0: Tatsächlich konnte ich. Oder ließ mich ein Name nachts nicht schlafen, nämlich lange wach gehalten hat. Name ist natürlich Jonathan Klinsmann. Ich wollte jetzt gerade schon Jürgen Klinsmann sagen, aber das ist sein Vater. Nein, der gute Jonathan. Ich nenne jetzt erstmal Hansi. Nein. Der gute Jonathan Klinsmann spielt ja momentan bei der Galaxy und hütet dort das Tor. Beziehungsweise hat jetzt sein Gebühr gegeben im Tor der Galaxy. Ich meine klar, sie mussten was verändern, ob es am Torwart lag, wir wissen jetzt, dass es nicht am Torwart liegt, weil er hat überragend gehalten, also das, was er halten konnte, hat er souverän gehalten und hat doch ein paar Dinge rausgefischt, wo man sich wirklich die Frage stellen muss, warum der erst jetzt im Tor ist.
1: Ja, ich muss auch sagen, es hat mich sehr, sehr überrascht, wie stark er gehalten hat. LA Galaxy hat am Ende trotzdem 0 zu 4 gegen die Earthquakes verloren, aber es lag nicht an Klinsmann, der gefühlt als einziger auf dem Platz überhaupt irgendwas zustande bekommen hat von der Galaxy. Diese Verteidigung der Galaxy war, wie, wie soll man das am besten beschreiben, also sie existierte gar nicht. Und wenn sie existierte, dann stand sie halt einfach nur rum, aber war nicht wirklich ein Hindernis. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und er war der Einzige, der sich dann irgendwie immer mal noch bemüht hat, da so ein bisschen was zu retten. Und an den Toren hat er jetzt nicht so wahnsinnig viel Schuld. Er hat ein bisschen viel immer nur mit Wegdrücken des Balles gearbeitet, anstatt zu fangen. Aber das war in den Situationen soweit eigentlich auch okay. Und ich bin sonst nicht der größte Jonathan Klinsmann-Fan. Finde aber schon, in dem Spiel war er wirklich der einzige Galaxy-Spieler, der überzeugt hat.
0: Definitiv. Anders kann man das nicht beschreiben. Ganz kurz: ähm, Earthquakes stehen ja jetzt ziemlich gut in der Tabelle. Wenn mich jetzt hier alles täuscht. Ja, gut Platz 7. Und Galaxy hat nach wie vor auf dem 12. Platz abgeschlagen. Sechs Punkte fehlen. Zum Einzug in die Postseason stand jetzt. Aber man hat auch zwei Spiele weniger. Heißt, im, Umkehr, im, Umkehr, im Umkehrschluss, wenn sie hier beide gewinnen, Highland, dann sind sie in den Playoffs. Beziehungsweise haben gute Chancen, auch in die Postseason zu kommen. So muss man es ja sagen. Wir sind gespannt, wo die Reise hingehen wird, oder, Anne? Auf jeden Fall. Auch natürlich die Reise des Jonathan Klinsmanns. Wobei die, denke ich, erst jetzt so richtig angefangen hat, mit 23 Jahren, als möglicher Stammtower der Galaxy. Aber ja, es werden erst den nächsten spiele zeigen und natürlich auch, wie der Trainer der Galaxy aufstellen wird. Ob er weiterhin an Klinsmann festhält oder aber wieder zu alten Mitteln greift.
1: Naja gut. Davor war haben sie sehr ja auch nicht Spiele gewonnen, von daher mal schauen. Es gab noch ein anderes Spiel, was mir so ein bisschen aufgefallen ist. Nicht, weil da die Tore besonders gut sind oder weil es besondere Aktionen gab, sondern einfach nur, weil das ein Spiel von zwei Teams ist, die beide in der Tabelle ja, doch auf einem sehr ähnlichen Niveau sind. Ich rede von dem Spiel Montreal gegen die Refs, gegen New England Revolution. Wieder mit den beiden Trainerlegenden und das Spiel endete am Ende 2 zu 3 für die, für die Refs, die also auswärts gewinnen konnten. Wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, hat Montreal in der Red Bull Arena gespielt, oder? Ja. Yep. Ist auch ein bisschen absurd. Also gefühlt spielt die, spielen 90% der Eastern Conference zurzeit in der Red Bull Arena. Weil gerade die kanadischen Teams ja Eher gerade in den USA sind, um an der MLS teilnehmen zu können. Und äh, ja. Gewisse andere Teams haben immer noch kein noch eigenes Stadion und müssen deswegen in der Red Bull Arena spielen. Aber mir soll es recht sein. Auf jeden Fall finde ich sehr interessant, dass die Ravs sich in dieser Saison doch sehr weit entwickelt haben und doch ziemlich konstant stabil spielen. Vielleicht nicht über den allerschönsten Fußball und auch nicht immer den allerinteressantesten Fußball, weil der jetzt keine extrem krasse Taktik bei ihnen hintersteht. Aber es ist zumindest ein, ein äh, ergebnisreicher Fußball, würde ich sagen.
0: Ja, anders kann man das eigentlich nicht beschreiben.
1: Aber ansonsten, in dem Spiel selbst, fand ich, war jetzt nichts ganz besonders Wichtiges dabei. So, mm, nee. so ein paar... So ein paar Tore kann man sich natürlich mal ansehen, aber ja.
0: Die gibt die gibt's überall, die das schönen stimmt. Tore.
1: Das stimmt. Außer meine Saunders. <lacht> <lacht> willst, du, willst du über deine Saunders reden oder wollen wir es lieber lassen?
0: Ich würde sagen, ich rede über meine Saunders, aber mein Mikrofonkabel, beziehungsweise mein Headsetkabel reicht leider nicht in die Ecke, sodass ich dort Baum spielen kann oder nicht. <lacht> zusammenrollen kann, anfangen mit weinen.
1: Ich hätte nämlich noch ähm, ein Thema, was wir gerade gar nicht mit angeschnitten haben, aber wo ich gerne mal deine Meinung wissen würde. Es geht noch mal um aus. Caden Clark, der ja am 11. Oktober erst seinen MLS-Vertrag unterschrieben hat. Gerüchten zufolge soll das auch Corona-bedingt sein, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil es bei den Red Bulls gerade gar keine positiven äh, äh, positive Spieler gibt. Ja. Aber die Red Bulls mussten sich die Spielerrechte für Caden Clark, für die MLS erst kaufen, obwohl er schon zuvor in der zweiten Mannschaft der Red Bulls gespielt hat und in der Akademie der Red Bulls äh, schon ziemlich lange aktiv war. Außerdem auch in der Akademie von Barca aktiv war. Definitiv aber in New York viel, viele Jahre schon lebt und dort mehr oder weniger auch aufgewachsen ist. Aber er ist geboren in Minnesota und das ist der Umstand, weshalb Minnesota das Homegrowner-Recht für Caden Clark hatte. Und das mussten sie ihm jetzt sozusagen, mussten sie Minnesota abkaufen für 74.000 Dollar oder 75.000 Dollar, dass er überhaupt den Vertrag bei den Rapports unterschreiben kann. Was sagst du dazu? Ist das fair oder was sollte man daran was ändern?
0: Mm. Ich finde das hart. Also ich muss erst, erst mal sagen, dass ich es geil finde, dass es diese Homegrown-Spieler gibt. Ich vergleiche ja sowas immer gerne mit Athletic-Bild. Wow. Ich weiß nicht, kennst du den Verein oder kennst du die Transferpolitik von den Verein? Ich kenne den Verein,
1: aber die Transferpolitik jetzt nicht so sehr.
0: Okay, die haben halt so eine goldene Regel. Ich weiß nicht, ob sie die immer noch fahren auf alle Fälle oder ob nur manche Spieler sind, was weiß ich, auf alle Fälle haben die hauptsächlich Spieler, wenn nicht sogar nur Spieler aus der Bastenregion. Wo halt eben bis Tag der Verein beheimatet ist. Ungefähr so kann man sich die Homegrown-Spieler vorstellen in der MLS. Dass es halt Spieler sind, die aus dieser Region kommen. Und ja, wie ist jetzt mit Vornamen? Der Caden. Clayton. Caden Clark. Gebürtiger... Äh, in Minnesota. Aber dann über Wasser zu den Red Bulls. Kann man sich jetzt natürlich denken, hm. Eigentlich hat ein Red Bull alles, ein Red Bulls alles gemacht und so weiter. Und dann heißt es, nein, Minnesota. Weil er dort geboren ist. Ja. Ich, ich, ich weiß es nicht. Wie man das sehen kann. Auf der einen Seite, klar, er ist halt dort geboren. Es macht ihn halt einfach zu Minnesota-Menschen. Wie nennt man die Menschen dort? Keine Ahnung. Minnesota-Miniapolitano, oder? Nein. Also, er ist auf alle Fälle dort oben geboren und deswegen kein New Yorker. Deswegen sehe ich es eigentlich schon eher so, dass Minnesota die, das Recht hat, beziehungsweise, dass sich die Red Bulls das Recht kaufen mussten, da er ja nur ausgebildet wurde und kein gebürtiger New Yorker ist Klar, die Regel macht so an sich null Sinn, weil er ja, ist dort ausgebildet worden, nicht in Minnesota, aber Das ist Regel. Und wenn die jetzt nur so 24.000 zahlen und am Ende Gut, wenn nach Leipzig geht, wird er eh verscherbelt für nichts. Aber wenn am Ende wechselt dann steht in der Akte eines Caden Clarks Caden Clarks steht drinnen Ausgebildet bei den Red Bulls Bzw. erste Verein New York Red Bulls und so weiter Wisst ihr, Wie es mein Von daher Wie gesagt, es sind nur 24.000 Klar, geht von T.A.M.
1: G -A -M.
0: <lacht> ja, ich sag's das gerne also Von General Allocation Money Geht es ab Haben dazu auch mal ein Video gemacht Folge gemacht. Aber ja, weil ich ja jetzt nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Ich kann noch eine Kleinigkeit also, dazu ergänzen.
1: Also, ähm, ja. Er hat in Minnesota auch schon Fußball gespielt, das muss man dazu auch wissen. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, er hat niemals bei Minnesota United gespielt, sondern er hat bei einem ganz anderen Team gespielt, was davon jetzt überhaupt nichts hat. Ich würde total einsehen, wenn die MLS sagen würde, okay, ihr könnt den Spieler nicht als Homegrown-Spieler haben, weil er nicht in New York geboren und auch nicht die ersten Jahre dort aufgewachsen ist. Ihr habt ihn zwar im Prinzip äh, als erstes MLS-Team, war er zwar in eurer Akademie, aber ihr müsst trotzdem eine Ausbildungsfinanzierung für das Team machen, wo er ursprünglich hergekommen ist. Das wäre Minnesota Thunders hat mit Minnesota United einfach überhaupt nichts zu tun. Spielt auch nicht in der MLS. Aber bei denen hat er mehrere Jahre gespielt. Und da fände ich es auch völlig okay, wenn man sagen würde, ihr zahlt denen bitte die Ausbildungspauschale. 75.000, ich habe nochmal nachgesehen. Gehen an die, wäre vollkommen in Ordnung. Aber am Ende hat jetzt Minnesota Geld für einen Spieler bekommen, der nie was mit ihm zu tun hatte, für den sie die irgendwas investiert haben und den sie auch zu keinem Zeitpunkt ausgebildet haben. Und das finde ich ist in dem Fall der schwierige Punkt darin, weil die Mannschaft, die ihn ausgebildet hat oder der Club, der ihn ausgebildet hat, bekommt jetzt am Ende dafür gar nichts. Also in dem Fall das Team von Minnesota Thunder.
0: Ja, gut, das ist schlecht. Das, das ist und frech. Das macht das MLS-System mhm. so ein
1: bisschen unfair. Natürlich liegt es auch anhand der Ligastruktur. Äh, Minnesota hat deshalb halt, hat halt das Homegrunner-Recht, aber dafür dann halt das Geld zu kassieren ist schon frech und kam auch ich nicht mein, unbedingt bei allen Fenstern. Sie,
0: sie haben das Recht auf den auf die, dieses Homecron recht haben sie. Da sind wir uns ja einig. Aber das, wie du jetzt sagtest, dass der Verein, der ihn ursprünglich gefördert hat, entdeckt hat, oder irgendwo hat, gespielt hat, nichts kriegt. Das ist halt frech, weil in Deutschland ist es ja so, dass du eine Ausbildungsentschädigung zahlen musst als Profiverein. Dein Anspieler wechselt, von dem Amateurverein zu deinem Verein. Auch wenn er seit ab, ab der c bei dir spielt, musst du die Jahre davor zahlen. Ich meine, dass er ab der D-Jung zahlen muss. Und ja, in der MLS ist das jetzt leider nicht passiert. Was ich eigentlich jetzt so an sich, wie du sagtest, sehr schade finde, weil halt eben Minnesota United nichts damit zu tun hat. Klar, sie sind MLS-Verein aus Minnesota, aber nur weil jetzt der Spieler bei einem anderen Verein dort gekickt hat, zu sagen, hey, zahlt den die Ausbildungsentschädigung, aber den anderen nichts, weil es kein MLS-Verein ist, das finde ich schwach.
1: Ja, also stimme ich dir auch zum... Weiß nicht, das finde ich ein bisschen schwierig und da muss meiner Meinung nach die MLS irgendwie eine bessere Lösung finden, weil jetzt am Ende wirklich ein Team 75.000 Dollar bekommen hat, was einfach nichts getan hat, was einfach nur seinen Standort in Minnesota hat. Und die Mannschaft, die Kraft in so einen Spieler investiert hat, sieht am Ende nichts davon. Das macht es jetzt nicht fair.
0: Ich frage mich, wie es dann ist, wenn jetzt ein Spieler aus L.A. Muss er nicht zwingend bei einem der beiden, okay, das ist krass, nicht in New York. Wenn jetzt ein Spieler aus New York spielt bei New York Kosmos, meinetwegen, Wechselt dann in die Jugendakademie von, meinetwegen, das es auf Schalke sein. Geht dann zurück in die MLS zu den Sounders. Wie es dann ausschaut mit dem Recht, weil es sind zwei New York-Vereine. Und welcher hat dann so dieses Home noch recht Beide oder keiner oder 50-50 oder muss man beiden das Geld zahlen?
1: Genau das habe ich auch schon überlegt, wie man das in dem Fall machen würde, wer da das Recht hätte. Ich glaube und ich vermute, was in solchen Fällen würden sie das Recht gar nicht einfach ähm, jemanden zuordnen, sondern da wäre es dann äh, würde man es wahrscheinlich versuchen, unter den Tisch zu kehren. Oder äh, was natürlich rein theoretisch passieren könnte, das eine Team ist aus New Jersey, das andere ist aus der, offiziell, aus der Bronx, hat ja nicht mal eine eigene Steuern. Und dass man dann danach geht, wo ist der Spieler, in welcher Region ist er eher groß geworden und dann danach entscheidet. Das könnte man beim LAFC zum Beispiel und bei LA Galaxy ja ähnlich gestalten. Aber auf langfristige Sicht, finde ich, ist das kein keine Möglichkeit oder ist das kein Weg, mit dem man arbeiten sollte, sondern dann wirklich sollte nicht daher, daher gehen, wo kommt ein Spieler her, sondern wo hat er gespielt. Wenn ein Spieler vorher in der, ähm, Jugendakademie vom New York City FC gespielt hat, dann selbstverständlich hat der New York City FC das Recht, ihn als Homegrown-Player zu benennen. Wenn der Spieler bei ähm, New Amsterdam zum Beispiel gespielt hat, was ja auch in New York sich befindet, aber was kein MLS-Team ist, dann hat eigentlich keines der beiden MLS-Teams das Recht, ihn als Homegrown-Player zu ernennen, sondern dann müssen sie die ganz regulären Wege gehen, also beispielsweise über den Generations-Adidas-Vertrag, über den Draft ähm, oder einfach versuchen, ihn zu überzeugen, dass er zu ihnen wechselt, noch als möglichst junger Spieler. Wenn das nicht der Fall ist, dann ja, geht's halt nur so, aber da geht es nicht mit, oh, aus welcher Region kommst du, von wem könntest du Homegrown-Player sein, nur weil das Team davor, was sozusagen die Arbeit reingesteckt hat, nicht Teil der MLS ist.
0: Du hast recht, aber ich denke, da kommt eh eine Regeländerung her, weil so wie es jetzt war, ist es ärgerlich gelaufen, aber ich denke, am Ende des Tages kommt es den Red Bulls zugute, da sie einen Spieler haben, der enormes
1: Potenzial hat. Sie haben einen Spieler, der ihnen gerade vier Punkte gebracht hat. Also, ich glaube, er hat sich jetzt schon ausgezahlt. Dann, sollte das für heute gewesen sein? Ihr werdet in dieser Woche... Oder ihr werdet jetzt sehr bald zwei Folgen hintereinander bekommen. Wundert euch nicht. Ich versuche, das wieder ein bisschen besser einzupendeln, dass, äh, dass sie pünktlichster kommen. Auch im Idealfall am Freitag. Aber ja, die Zeiten sind speziell. Alle haben immer viel zu tun. Und vor allem nehmen wir zurzeit den Podcast immer erst am Freitagabend auf oder oft erst am Freitagabend. Weshalb ist das natürlich schwierig macht. Gebt uns trotzdem gerne Feedback. Gebt uns Themenvorschläge. Uh, schreibt uns eure Meinungen zu den Themen, die wir heute besprochen haben und dann würden wir uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de
0: Und schickt vor allem, wenn ihr den Beitrag seht, kommentiert mit dem Eis für Vincent und ein Herz. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer. Auf mein